0: Salutare și bine v-am regăsit după o lungă perioadă în care a crescut atât canalul, cât și eu, în dimensiuni, la un nou episod marca grile rezidențiat. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie și vă invit să aflăm în episodul de astăzi, împreună cu medicul rezident Dan Alexandru Țoc, cum este rezidențiatul pe microbiologie medicală. Să-i dăm drumul! Bună Dan, bine venit la podcastul Grille Rezidențiat Vrem să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația Și să spunem că e o onoare să avem un medic rezident anul 3 pe microbiologie Mai ales că este destul de greu să găsești acum uh, microbiologie, medicină legală Sau astea care nu sunt atât, să zicem, de dorite de toată lumea Și de aceea vrem să-ți mulțumim că ți-ai făcut puțin timp și vrei să împărtășești cu noi din experiența ta
1: cu a chiar am fost foarte încântat de, de propunerea voastră și am că să profit că numai așa se popularizează până la urmă și uh, informația vis-a-vis de specialitățile astea, cum ai zis tu, care nu sunt așa de cunoscutem și care până la urmă merită.
0: Exact. Poți să, spui să, poți să încep să ne spui cum ți-ai dat seama că asta îți dorești.
1: <laughs> Bun, ai început. This is a story. Este așa o poveste mai lungă. Pentru că uh, am pornit pe. Eu n-am pornit pe microbiologie medicală, eu am pornit pe gastro, Am am super mult în facultate, Asta am făcut, am făcut o gamă de. nu știu, și licențe, mi-am făcut pe gastro, am fost pe cu Eran, într-un spital pe gastro, în Olanda, în Amsterdam. Și am să-mi merit mea a fost cea care a absolvit în 2019 și pandemia mi-a început în 2020. Și, uh, nu, bine, m-am făcut examenul de rezidențiat, mi-am luat, uh, mi-am luat uh, gastru uh, la Cluj, am început uh, în februarie, parcă se începe atunci, din în cauza întărzierii, uh, rezidențiatul și uh, am ales să schimb foarte devreme. A fost așa o combinație de uh, mai mulți factori și, uh, nu știu, până la urmă, cum am ales microbiologia medicală din acel context. Mi s-a oferit ocazia să fac uh, cercetare, să-mi încep doctoratul și mi-am dorit foarte tare chestia asta. N-am avut neapărat ocazia în facultate pentru că, nu știu, poate că nici am fost atât de implicat cât ar fi fost alții, dar, uh, nu știu, pur și simplu nu a fost pentru mine în timpul facultății și a am fost într-un moment de azi în care am zis că, bun, să-mi schimb un pic lucrurile, că uh, nici nu simțeam că mi se potrivește neapărat ce am ales, chiar că mi-am dorit super tare, Uh, era contextul, ăsta și cu pandemia, în care și programul era dată peste cap. Uh, adică, nu, activitatea de la spital era oricum destul de stranie în perioada cu pandemia, și am decis atunci să uh, îmi iau some time off, care oricum aș fi avut nevoie super mult de înainte, dar n-am avut de el. Mi-am luat uh, concediu fără plată uh, câteva luni. Așa am zis că să încerc să-mi descoper exact what's in for me. Și atunci a venit oportunitatea asta de a merge pe doctoratul. De, mă rog, era un subiect legat de uh, rețință antibiotică și de microbiologie și atunci, evident că alegeri au venit destul de natural. că Era specialitatea care mi venea la cumva mână mână cu partea asta de uh, cercetare. Dar acum, privind în retrospectivă, tot timpul am fost acolo ideea de uh, microbiologie doar că niciodată nu i-am dat într-un fel, în nu știu care sens adică, de exemplu, nu știu este chiar de a, cu prietenul de chestia asta, este un interviu pe YouTube cu mine, când am participat la bursa de telecom acum, mai știu, din 2000, habărnam cât, 16 am era muzec că atunci chiar ziceam că vreau să fac microbiologie că habar n-aveam, că years later o să ajung să actually fac chestia
0: wow, wow
1: Lucră. Da, și a fost așa că total rupt din context, da, pentru că la momentul respectiv nu, adică îmi doream, dar apă, na, mi se părea că nu sunt destule oportunități și destul de multe, nu știu, mie nu mi se părea la fel de ofertant și am zis că, no, când vine vorba de o specialitate medicală, mi-e bine să mergi reprelea sigur, dar no, să fie lucruri un pic mai așezate și atunci am preferat să um, merg pe ceea ce îmi la momentul respectiv amuzant cumva cum să o locurile exact în direcția asta. Da. Să câțiva după.
0: Pandemia bacteri. a fost ba cu
1: microbiologia?
0: Ți-a oferit mai multă te-am pins așa toată treaba cu a, pandemia. O confirmare. Da, da, da. Wow. Dar acum da. de microbiologie sau ai fi putut să faci să faci și medicină de laborator, au vreo legătură? Care e diferența între ele?
1: Păi, uh, foarte mult timp, era o singură curiculă comună de microbiologie medicală și, adică nu, era o singură curiculă, era medicină de laborator După care în 2017 s-a produs chestii asta că s-au separat oficial, cea puțin curicula e din 2017 laborată pentru microbiologie Practic, ramura asta de medicină de laborator s-a separat complet, sau mă rog, că să se, e în proces de a se separa complet de medicină de laborator din 2017 până acum au fost 11.000 de variante legislative în care va sau și pe cei de la laborator să aibă competență de, micro- de microbiologie, va o scoteau, va punea doar câteva luni, după ce pacienciul ca să se pare pe diverse tipuri de spitale, în fine. varianta actuală e că se va scote complet din medicina de laborator și tot ce înseamnă parafare de microbiologie sau, mă rog, sub bucății care o să vină în partea de microbiologie medicală. Uh, chestia cu programul asta din 2017 a fost un, um, un proiect de, de la nivel de Uniune Europeană, pentru că se dorea uh, dezvoltarea specialității în contextul uh, mă rog, dezvoltării și creștiri de antibiotice și atunci aveau nevoie de un forum în direcția asta. Și un cad din ăsta european destul de bine dezvoltat, adică este inclusiv examen, examen european de microbiologie medicală, fost la multe țări care au aderat la Um, proiectul respectiv în țări în care s-a s-o dezvoltat microbiologia medicală ca și specialitate din 2017. Doar că aici era un, o chestie că nu toate uh, se suprapune curicula perfect cu curicula europeană. E, de exemplu, era recomandat la 60 de luni parcă în curicula europeană, că avem mai puțin, pentru că ei fac, cred că fac uh, parte în plus de clinică. La noi oricum avem module de clinică, de infecțioase așa, dar e diferit un pic. Mm-hmm.
0: Și unde se, se oprește asta? medicina de laborator și începe me- microbiologia?
1: Mă m- cred că o ce mai corect ar fi că noi, noi facem diagnosticul trebuie de laboratorul infecțioase. Deci absolut tot ce ține de partea aia de diagnostic de laborator, de pe lucra probe, de microbiologie, nu știu, te poți gândi la bacte, virusologie, parezii, cum cum asta ar fi cel direcții. Tot ce nu ține de astea, nu știu, biochimie, hemar abanami imunul. merge la medicin laborator. Tot ce ține de un astfel de diagnostic al bulion infecțioase, sunt diverse tipuri de infecții, merge în laboratorul de microbiologie medicală.
0: Mm-hmm. Super. Cam cum arată o zi din viața unui resident? Cu
1: ce fel, da, <laughs> Programul de obicei de la 8 până pe la... Depinde, să zice, ai 2-3, dar chiar depinde de, de, de lucru. Adică, uneori poți să stai mai mult, uneori chiar, uh, chiar nu. În principiu de dimineață, acum depinde foarte mult. Fiecare spital are un fel de uh, structură de lucru, în funcție de ce aparatură are și de cum crează. Acum pot să zic mai la unde lucra mai mare parte din uh, rezidența. Prima parte din dimineață e um, cititul propriilor. De exemplu, o cozi înainte, tot ce s-a înainte, se citește, se fac diverse diagnostice prezumptive, se dau rezultatele care sunt negative în sistemul automat, eventual adnotări pentru cele care sunt pozitive, dacă ceva mai deosebit sau mai rar sau mai greu sau mai care se fac uh, antibiogramele și residentificările, cam așa de curge zi. În partea de, parte de, de dimineață După care pe la 12 Începe să vină probele de zi Pe unul orice vin mai repede Se prelucrează și uh, Și alea și cam asta e restul zilei uh-huh. De dimineață e partea asta de Să um, ții probe Dacă vrei antibiogramă identifică După care restul se producă zi, Probele care vin de ziua curentă
0: Înțeles Iar ca și atribuții Ce atribuții are un medic rezident Pe această specialitate în anul întâi?
1: Uh, la început de
0: drum.
1: Cred că depinde foarte mult de spitalul în care lucrezi. Pentru că sunt, nu am suflat de situații, care am auzit unde, într-adevăr, e destul de. Uh, sau nu știu, lumea poate să fie destul de reticentă să-ți lăsă diverse responsabilități la început. Uh, că, practic, trebuie să un univers care nu prea ai contact. Adică ai contact facultate, dar e altfel Și atunci am. Cred că la început vine partea asta de diverse manopere, care, nu știu, de multe ori, multe țări, nici nu știu, pot să zic cum neapărat le-ați buțuri, de exemplu, pentru lucrarea probe nu știu, cum a face medic în străinătate, dar, practic, asta e unul din lucrurile cu care încep ca și medic rezident. Să înveți cum se lucrează diverse probe, ce fel de medii, nu știu, să înveți să faci colorațiile de bază, nu știu, gram, cil, dacă lucrezi în laboratoare de profil. Următoare ar fi chiar ființă de la început și după aceea în fine, în funcție, de, în funcție de context Mă rog, dacă lumea vede că merge treaba, îți se dă toată multe responsabilități Și poți să să citești probele, de exemplu că eu cred că la am câteva luni După ce m-am lăsat, după ce am început mă și lăsat să citești probele Dintre cu supraveghere, după aceea le să se iei dupărul de decizii nu știu eu personal, mie mi a plăcut ceva mult dintre toate rămânările, astea partea de bacteriologie. E bine, într-un fel care și legătură cu doctoratul, dar mi se pare și mult mai interesantă de vis-a-vis de partea să luciti probe, că sunt o fel de situații despre mai multe de morfologii, trebuie de să fie atenze, totuși cu biochimice, cu reacții, cu păță nu știa. Me ca o joacă, nefinite pentru mine e ca o joacă. Mă duc cu toată ziua super excited de lucru, să mă la ce mai crescut, ce mai este, toto felul de cazuri, mai dubioase sau așa
0: de mult că te-a pregătit facultatea pentru microbiologie? Foarte oh, bine, îți pare.
1: Uh, într-un fel, vis-a-vis de a nu știu, de a trata cazurile integrat, e destul de ok pregătirea din facultate, în sensul că și în vest și fiind unele centre mai, mai mari din țară, uh, rolul un medic de microbiologie medicală e cumva de a ghida, dacă vrei, diverse decizii sau uh, opțiuni terapeutice Și atunci ai nevoie să înțelegi un pic contextul patologic al pacientului Că ai nevoie să știi ce înseamnă multiu, un pacient cronic, ce înseamnă riscurile unui pacient uh, cu AVC Sau un pacient diabetic sau habarnăm, tot fel de situații sunt mai particulare Ca să poți să interpretezi după ceea, ceea ce vezi tu pe placă sau informațiile pe care le poți scoate într-un context clinic integral și mai departe să încerci să uh, contribui să ruscă în ceanul. Uh, dacă te referi să la partea practică de manipulare, nu prea, pentru că, nu știu, eventual în timpul modulului... Odată că microbiologia cel puțin a să face anul 2, în trecut să făcea și un semestru la anul 3, acum se face numai în anul 2 și chestia să nu neapărat în avantajul specialității, pentru că până la urmă, acum chiar e specialitate de sine stătoare și ar fi super mai avantaj să ai ocazia să faci efectiv măcar muncă de uh, medic biologic medical ulterior. Deci partea tehnică nu posti că am ce în facultate, pentru că n-am avut timp perfect când să facem diverse tehnici. Așa, conceptul, principii, da, dar da, restul se învață practică.
0: Există gărzi?
1: Nu. Adică nu la noi.
0: Hai, există centre unde se fac gărgi, mă întreb cum uh. ar curge.
1: Da, știi de ce? Însă, ai din nou o parte parte, în funcție de dotările um, centrului. Sunt, de exemplu, unul dintre cele mai înalte din de diagnostic pe care le poți să ții, cu un aparat care se numește malitof, care face efect de spectrometrie de masă și îți mă rog, dă un rezultat super rapid și, gen, instantaneu, nu știu, în curs de câteva momente. Și atunci, într-un astfel de context, se fac căzi pentru că sunt o fel de situații de infecții invazive, unde sau au pacienți critici, unde creșterea bacteriană, dacă l de depresi pe, pe alta, s-ar putea să fie o prea mult pentru pacient. Pentru că, de exemplu, hemoculturile, să dau un exemplu care se de practic la noi, hemoculturile uh, se încubrează tot așa într-un, într-un aparat special, unde se leasă timp de 5 zile și aparatul dă un semnal când detectează um, o, o posibilă creștere bacteriană. După care tot trebuie să iei să însămânțesc propria respectivă, deci a venit după cele câteva care vor fi la incubat, aștept să crească, la 25 de treabă se citește, după aia apoi pentru identificare, pe, cum se va trucază mai pe un alt aparat, încă, zi, încă o zi pentru uh, identificare și antipioglomește și îi pierde două zile. Ori în centrele care au astfel de aparate sau în centrele mai mari, din vest, uh, poți să faci mult mai rapid. Odată că uh, în trei ore poți să ai deja creșterea bacteriană, într face identificarea și poți să transmizi clinicianului vezi că asta e bacteria, ce sunt protocole, protocole pentru diverse bacterii și chiar dacă nu așteaptă pentru antibiogramă, nu dau un tratament empiric așa foarte general pentru toate bacteriile gram pozitive, ci deja poți să-l, poți să-l uh, tailor, să-l Aranjează un pic pentru pacientul respectiv Și atunci, da, se fac gărzi, mai ales pentru infecțiile invazive În un textil de genul ăsta Acum, la noi, la știu că există că Dar, practic, făcute de medici de, nu, știu, nu cred că există special de microbiologie. Ci, de obicei, cine face parte de laboratorul Peste noapte, peste weekend Lucrează și în ture de gartă, Dar ei se ocupă doar pentru partea de prelucrare De manopări, efective de însămânța De pus pe loc Dar nu fac mai departe citire Nu fac interpretare, știi? Mm-hmm dar cam așa decurge. Sunt toate de a, chestii pe net și de nu știu, clipuri pe Instagram dacă um, nu se mă interesează unde m- diferiși m- medice și prezintă activitatea și din tipul și adevărat că dacă ești într-un hospital mare, monobloc, are sens. Pentru că chiar poți să lucrezi o tonă și no, you can make a difference. e adică, un picus mai greu să faci decât altă. De exemplu, nimic să facem. Mm-hmm.
0: Fiindcă se lucrează cu bacterii și cu virusuri, aveți cumva spor?
1: E spor de laborator. Spor obișnuit de laborator, 15%. 15%? Uh-huh.
0: Ah, păi ăla e și la celelalte specialități, adică... Toate. De e, deci e
1: sporul basic-basic,
0: da. nu e nimic. Ok. Ai zis că programul de obicei este uh, de la 8 până la 2-3. Uh-huh. Uh, consideri acest program solicitant?
1: Uh. Poate fi. Deci, din nou, depinde foarte mult de volumul de muncă dintr-o zi și depinde de câți colegii rezidenți sau medici sunt într-un centru. Uh-huh. Uh, au fost situații în care au fost foarte mult de lucru, dacă erau cu mai mulți colegi în uh, concediu sau, whatever, pe alte rotații. Uh, situații în care eram destul de mult de muncă, în care, da, lucraia asta a început fi șase, șapte, opt ore, practic în continuu. Deci nu te operai deloc, pentru că efectiv tăi întâlnitură, altceva de făcut, trebuie să facem bibliogramele, au probă, mai pune aer, efectiv, e tot timpul lăturație. Dar în marea majoritatea zilelor e destul de ok. Adică ai timp să, nu știu, mănânci la prânz, ai timp să mai faci pauză, dacă îți poți să iei de câteva minute. Adică, noi, e ok. Noi, nu știu de solicitat.
0: Ce materiale de studiu recomanzi de la început?
1: Uh, este pe, pe net, uh, pusă programă pentru examen um, de specialitate și poate uh, fi destul de bine aleasă. Marea majoritate a cărților sunt cărți străine din programul de specialitate și practic eu pe asta m-am adălat la început. Uh, și, din nou, trebuie să te orientezi un pic pe ce module ai. De exemplu, la început știu că se face ceva chestie de... Sănătatea publică, după care mai uh-huh. destul de o lună sau de ceva La început, după care să începi pe partea de bacteriologie generală, unde n-ai bine să începi din nou să citești de la bibliografie, dintr-un este un stat mai mare de uh, microbiologie medicală, și de acolo să iei chestiile basic, ABC-ul, după care se face trecerea spre bacteriologie specială, diverse tipuri de bacterii, infecții. Băi, acum, nu știu dacă vrei să-ți dau efectiv numele, deci, să situație, să în... în bibliografie de pe bune, sau așa general?
0: Păi poți să-mi dai și după ce terminăm o listă și să o trec în link sub, în la descriere în uh, video, dacă scur. sunt pentru cei interesați. Uh, Altă întrebare pe care au tot pus-o cei care sunt curioși este dacă această specialitate este recunoscută în afară.
1: Uh-huh. Da, îi recunosc făcut în felinitate. 70 început este un, și examen uh, european. În acest sens, uh, practic în 2022, la 5 ani după inițierea mă rog, proiectului acela cu dezvoltarea microbiologiei medicale urma să e pe loc prima, uh, primul examen oficial european. Uh, doar că, din cauza pandemiei, au fost un de, de delay-uri și anul s a fost doar uh, examenul pilot. Deci, urmează că în anii următori să să se dezvolte oficial, să, să poți să mergi să-l dai, dar da, sunt mai multe de în direcția asta, pentru că e, până urmă e foarte mare nevoie și adevărul e că e așa de puțin cunoscută și e așa de mare păcat, pentru că e extraordinar de interesantă din foarte multe puncte de vedere și are un potențial foarte mare și, și la noi în țară și cu siguranță în vest e, e foarte fain, efectiv e o parte de diagnostic sunt 11.000 de situații de chiar poți face diferența și unde ai nevoie de un răspuns rapid și unde chiar contează ceea ce faci pe la mă, într-un interval, spre un interval scurt.
0: Consider că în România această specialitate se face bine, atât de bine încât nu ar merita să pleci în străinătate, să-ți faci ceva stagii sau practică? A, cred că
1: depinde de centru. Deci, la Cluj poți să zic că da, dar nu știu dacă e la chelea, fel peste tot. Și ar merita să dintr-un singur sens, și în, program, și în curicula de pregătire pentru examen de specialități, și în vest, în sunt mai multe cerințe în direcția asta, și anume, sunt tot felul de boli rare, care nu prea ai să le vezi. Uh-huh. Sau, nu știu, foarte, foarte rare, poate la bucurești, nu știu, să vezi malaria, am văzut două cazuri și le-am avut pentru că nu suntem zone endemice de așa ceva, sau tot felul de infecții. De obicei, pe partea de parastrologie, înveți să pune mult mai mult accent și ai merita să mergi la un astfel de staje, chiar dacă e, nu știu, o lună, două, nu, în funcție de posibilități, să înveți cum se lucrează în țări care chiar caută tot felul de ce o pentru că la noi nu sunt și atunci, dar strict educațional, nu ai nevoie neapărat de chestia astea, de exemplu, la Cluj, doamna conferinzare Costac, e unul dintre puținii specialiști în paleistologie din Uniunea Europeană, care are un master în acest sens. Este era organizat la un moment dat un periodic un examen de genul o dată la 4 ani sau în care se pregăteau medii specialiști în paleistologie și cred că o din țară care au o astfel de uh, pregătire și are foarte multă experiență în domeniu are, inclusiv m- Se îmbrăză care că o cutiuțică cu <laughs> Din cază de dificilității Cu tot felul de parazitoze, de ciudățenii care nu au pentru alea, îi merge pe mult în pes, să vezi cum arată, să vezi În momentul în care trebuie lovești cu ele, să știți despre ce vorba Acum, la cloș, nu poți să că îmi lipsești nimica în sensul ăsta De de exemplu, n-am mers încă, că practic aproape orice se poate face pentru cea ce tare ar merge acolo, da, pentru că sunt o grămadă de chestii care se fac în vest și care nu sunt la fel disponibile, dar strict pentru specialitatea medicală nu cred că ar fi
0: inapărat. Există și ceva atestate pe care le poți face suplimentar? Nu
1: știu, din știu, deci de competențe, cum sunt la alte specialități. Da. Din deci știu, pentru că, practic, îți acoperă diploma de specializare în oncologie medicală, îți acoperă toate trei sectoare, toate mamă cu terapie de 4 Și, practic, ai competență în toate cele patru. Știu că, în schimb, în vest se lucrează foarte diferit. De exemplu, aveam colegi care au au, au plecat la diverse stagii, de câteva luni sau așa. Și, de exemplu, în Franța, ei lucrează foarte mult că își aleg un domeniu de interes. De exemplu, dacă nu știu, eu o pasiune pentru parastrologie. Agi să se urcă,
0: supra-specializeze pe treaba Da, aia. un fel
1: de supra specializare da, mm-hmm. în care practic faci doar chestia aia. Pentru că, și cumva e normal că îți crește foarte mult de expertiză. De exemplu, dacă lucrezi toată ziua, bună ziua, cu supra-leziți dintr-un spital, poți să acumulezi tonă de experiență astfel în cât, în 3-4 ani, deja îți crește foarte, foarte mult valoarea față de nociustății în care îi face de toate. Și acum un alt un lucru care e foarte în, în vest sunt foarte, 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 foarte bine, la punct, bine puse la punct protocolele pentru recoltare și pentru managementul probelor. Oricum, este noi în țară a lipsit foarte mult timp, Prăi, noi am lucrat pe diverse recomandări internaționale, plus minus ghidurile din fiecare spital. Dar acum este un, tot așa un, un, un proiect la capăt de drum, început din București, de la Matei Bași în care au promovat uh, scrierea unui ghid național de uh, microbiologie americană, deci incluse absolut tot ce trebuie să faci vis-a-vis de medicină, probelor, vis-a-vis de interpretarea clinică, antibiogramă, uh, mă rog, practic tot plică uh, specialitatea și chestia asta schimbă foarte mult, sau ce puțin asta e tendința, că o să schimbe foarte mult paradigma pe viitor, pentru că uh, o să crezi un volum de muncă foarte mare și o să crească foarte mult, sau ar trebui să crească foarte mult calitatea diagnosticul odată ce încep să se imprimim de zice, de protocole
0: este o specialitate în momentul de față, nu în viitor sau să zicem și în viitor este o specialitate care se caută la privat că la stat știm cu toții că nu prea există posturi, dar ce posibilități de angajare ai după ce termin rezi?
1: Uh, m-hmm. Foarte bune înțeba că nu știu să, să răspund cu siguranță, practic, poți să faci, să parafezi orice fel de analiză de parte de microbiologia americană, din orice. Deci, teoretic, există loc pe piață muncii. Acum, odată ce intră în vigoare toate schimbările care se preconizează, o să fie un boom în următorii ani de posturi la stat, pentru că este un proiect în care nu, fie, nu pot fi acoperit în altfel. Este un proiect prin care vor să... Oblige spitalele să facă compartiment special de microbiologie medicală În care să lucreze wow. un medic de microbiologie medicală
0: mm-hmm. Și de
1: momentul în care chestia asta intră în vigoare Cumva din nou și un boom de nevoie de post Pentru că practic o, o să oblige pe toată lumea să lucreze la cele standarde
0: wow.
1: Și atunci, cred că e așa, în următorii ani Îi... Și că o glumă ei că și cum cu boli infecțioase, că și este tot aceeași chestie. Obliga, este ceva, um, tot așa, proiect care obligă, în funcție de numărul de patru, să ai o medicală ce este de boli infecțioase. Uh-huh. Și atunci cumva e nevoie și o să fi nevoie și pe, uh, pe partea asta. Și la fel și cu microbiologia medicală. Și odată ce se vor separa complet de cel de laborator, practic, din nou și în privat o să fie nevoie pentru că o să rămâne în singură să ca să poți perefeze partea asta de diagnosimul biologice.
0: Am înțeles. De-ă, până acum, ce minusuri ai întâlnit în această specialitate și provocări?
1: Cred că um, situația asta oarecum incertă vis de piața muncii. Asta ar fi unul dintre minusurile care au fost de constante și înainte și care Uh, o apăsat și pe primele luni, posibil, de specialitate. Asta ar fi cam cea mai relevantă, dar resin ce pentru mine e absolut ideală. Nu știu că să găsesc nu știu ce mine e să E ai ocazia să lucrezi fără girls, E o muncă super, super antrenantă și nu solicitantă uh, fizic, pare fel că nu trebuie să stai în și în spital. Un dezavantaj ar faptul că nu lucrez cu pacienții. Acum asta depinde de fiecare. Nu. Mie mi-ar fi plăcut, cu siguranță, să am un contact uh, mai apropiat cu pacienții. În România, prea puțin, din păcate, medicile medicale intervin în, în medicamentul pacienților, pe vest sau în alte centre. s s-o mai pot face diverse recoltări care sunt făcute de medic uh, dacă situația mai e particulară sau, de S-a exemplu, ăsta la noi, prea puțin. Din păcate, să fie un minus.
0: Fiindcă pari foarte pasionat de ceea ce faci și zicești că te duci cu drag la muncă, vreau să te întreb care e satisfacția cea mai mare din această specialitate?
1: În situațiile astea, am cazurile care fără o expertiză microbiologică chiar, chiar adecvată e putea, putea fi posibilitate să fieți pacient. Vreau multe cazuri în care sunt infecții cu diverse infecții foarte rezistente care te lasă așa în, nu știu, cu una, două opțiuni terapeutice și dacă ai situația în care ai infecții florii, micropiene în care intervii multe bacterii și unele bacterii au rezistență intrinsăică și ești practic un overlap de rezistență în care niciodată nu poți să dai un singur antigenț, trebuie să faci diverse asociere, și trebuie să recomanzi, în funcție de contextul pacientului este cele mai faine, că e așa o nișă care lumea nu prea um, nu, știu, nu prea abordează, că toată lumea cea, așa am fost tendință, din păcate, se dă destul de empiric sau mă rog, unele orientate în funcție de ghil și dacă schimbă un picut um, laboratorul antibiogramă, se adaptează uh, pe măsură, mă rog, în funcție de ce ce rezultate primești. Dar sunt în situații în care chiar contează și asta e mai mare satisfacție, când nu știu, găsești ful de combinație de bacterii, colistențe și ești, că ești un puzzle, încerc să găsești soluția problemă cea mai bună pentru pacient. să oh. acest asta e pentru mine cea mai exciting parcă.
0: Super. Uh, noi am ajuns la final. Adică mai avem o singură întrebare pentru tine și anume ce sfaturi ai avea tu pentru viitorii medici rezidenți? Cei care urmează să dea examenul și pentru cei care o să-și aleagă microbiologie la rezii?
1: În um, momentul când alezi specialitatea E foarte, foarte important să fii uh, sincer tu cu tine Vis-a-vis de ceea ce îți dorești mai departe de la, de la piață și de la carieră Și de la, la urmă, tot ce implică chestiile Să fii împlinit tu cu tine și cu pe care îl faci Pentru că uh, am post în situația în care mi-am ales și credeam că îmi doresc și nu pot să zic că am fost neapărat fericit, am neapărat că nu era, n-a fost un element meu, să spunem așa, versus, până la urmă, când mi-a schimbat de pe ceva nou, oarecum controversat, pentru că nu e atât de în la modă, și care mă face pe urmă foarte fericit. Și cred că e foarte important să mergi la lucru liniștit și împăcat și să știi că tot timpul o să ceva nou și exciting, descoperit și cred că este cel mai mare, nu știu, cred că ăsta e cel mai bun sfat să, să încerce să fie simtel cu ei și să-și pună pe hârtie exact ceea ce își doresc și, nu știu, la ce ești dispuși să renunțe pentru anii care urmează, că totuși rezidențiatul indiferent de specialitatea 4-5 sau poate chiar mai mulți ani din viață, care ți dedici într-o anumită direcție și bine să faci o alegere foarte asumată. Pentru că suntem și de cază de colegi care chiar n-au... Nu știu, și eu am fost înțelele care nu au fost neapărat în cea mai bună poziție cu, cu alegere făcută. Exact. Să keep un open mind, că nu știu niciodată. Super.
0: Păi, uh, fiindcă am ajuns la final, mulțumim mult pentru că ne-ai acceptat invitația și gen, nu numai că ai acceptat, ai acceptat-o instant, lucru care nu ți a mai întâmplat de foarte mult timp. Adică eu mă așteptam să primesc răspunsul peste câteva zile și în secundă Cine? în care ai zis în secunda în care ai zis că da, sigur, cum, cum să nu, eram holy shit, da, incredibil. <gătă->
1: mi-ai scris îți face de Instagram și de obicei când în liber, stau îmi face de Instagram să de și mai răspund la comentarii scurtea și atunci normal că Era <gătă-> cu telefonul în mână.
0: Super, păi mulțumim că ți-ai luat din timp și că ai vrut să aduci uh, valoare comunității noastre și poate pe viitor ești disponibil și pentru altfel de proiecte. Oh my god,